0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amiguitos de la Hora Feliz? ¿Cómo estáis? Supongo que con ganas de terminar ya las clases y disfrutar de las vacaciones, como nuestras magníficas colaboradoras. Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien. ¿Y tú, Nuria? Bastante bien. ¿Qué tal, Sonia?
1: Genial.
0: Bueno, ¿con ganas de terminar las clases? Sí. sí. <ríe> sí, sí. Bueno, ya queda poco y además ahora tenéis un horario diferente, ¿verdad? Sí. 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 bueno. Elena yo no, no. Bueno, Elena y Blanca, que ya van al instituto, eh, salís a las dos o a las 3 a las 2 ah, sí. Y Nuria y Sonia, pues ahora salís antes del cole, ¿verdad? Sí. Y tenéis toda la tarde libre. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, además, con el buen tiempo que hace, dan ganas de estar más tiempo con los amigos en el parque o haciendo deporte, disfrutando de la naturaleza. Y sí. si además escucháis juntos este programa de radio, pues mucho más divertido. Así que vamos con el sumario.
2: En este mes de junio vamos a hablar de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. También de las ferias de libros, como las que hay ahora en Madrid.
3: En Chiquistorias contaremos el cuento La Llave Mágica. Y no
1: faltarán los chistes y adivinanzas.
4: Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia... ...al igual que un cristal... ...deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones...
0: ...con la luz del buen ejemplo...
1: Que te das en el pan por entero, cambia mi corazón, haz que
5: sea más bueno. Que te lleve dentro y que te muestre afuera, y que yo
3: pueda ofrecerme aunque a veces duela. Jesús, tú eres mi ejemplo de cómo hay que amar, dar la vida toda entera para hacer feliz a
2: los demás. Quiero ser hoy día un poco más como tú, y que mi estilo de vida sea tu estilo, Jesús. Amén. Amén.
0: ¡Qué oraciones más bonitas para ofrecer al Señor todos los días! Y es que es importante comenzar el día acordándonos de Jesús, que tanto nos quiere y que dio su vida por nosotros, porque nos ama con locura, no, no lo olvidéis. Igual que le dais a vuestros padres el buenos días, cuando os levantáis y les dais un beso, pues, hombre, os proponemos desde aquí que hagáis lo mismo con Jesús. Él estará contento de saber que os acordáis de Él y que es importante en vuestra vida. Además, pedirle que os ayude. Ayude para ser buenas personas durante el día, con un gran corazón como el suyo. Hemos comenzado el mes de junio, amiguitos, así como mayo es el mes dedicado a la Virgen María, el mes de junio está dedicado al corazón de Jesús. ¿Por qué? Vamos a verlo.
5: La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón de Jesús, para que veneremos, honremos e imitemos más intensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las personas.
2: Es un mes donde demostramos a Jesús a través de las obras cuánto le amamos. De esta manera le agradecemos el gran amor que Él ha demostrado al entregarse a la muerte por nosotros, sus hijos, quedándose en la Eucaristía y enseñándonos el camino de la vida eterna.
0: Eso es. Recordar que no solo el amor de Jesús, sino el amor de Dios a los hombres que ha mostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Acordaros, en el principio de todas las cosas, Dios creó el mundo de la nada y luego creó al hombre y a la mujer. Y así comenzó esa historia de amor de Dios a los hombres. Pero... Como recordaréis, Adán y Eva, tentados por el demonio, rompieron la amistad con Dios y cometieron el primer pecado de la humanidad. De este modo, desobedecieron a Dios y fueron expulsados del paraíso. Sin embargo, Dios no abandonó a los hombres, sino que les prometió un Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Su amor es rico en misericordia y no podía dejar al hombre en el pecado. Por eso Jesucristo nos ama muchísimo. Se hizo hombre por nosotros, por mí, por ti. Se entregó a la muerte por cada uno de nosotros. Se da en alimento. Además, fundó la Iglesia, nos dio a su madre querida, nuestra Virgen María, y nos da su corazón para que sea nuestro refugio. Por eso, el sagrado corazón de Jesús, herido por nuestros pecados, es considerado como la mejor imagen que nos muestra ese amor de Jesús a los hombres. Hay una frase en el Evangelio que nos invita a que Jesús sea el centro de nuestra vida.
1: «Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré».
0: Jesús nos llama a acudir a Él en nuestras necesidades. Gracias, Sonia. Los evangelios, ya sabéis que es muy bueno leer la Biblia todos los días, un poquito para conocer mejor a Jesús, cuentan con detalle muchos milagros que Él hizo, que son muestra de ese amor que tiene a todos los hombres.
3: «Acoge a su lado y cura con amor a los leprosos, paralíticos, ciegos». Y muchas más personas.
0: Eso es, Nuria. Los milagros de Jesús son una pequeña muestra de su amor. Su muerte en la cruz nos hace ver claramente qué grande es el amor de Dios por nosotros. Estando clavado en la cruz, un soldado, si os acordáis, le atravesó el corazón y de él brotaron sangre y agua. Era una forma de darnos la Eucaristía y el bautismo. Dios, para mostrar sus deseos a los hombres, se sirve además de algunas personas a las que él escoge. Y muchas veces eh, ha querido repetirnos el mensaje principal de la fe. Ese mensaje que aquí en La Hora Feliz nos gusta recordar, que es que Dios es amor, que Dios tiene un corazón con el que nos ama muchísimo, y nos lo ha enseñado por medio de Santa Margarita María de Alacoque, que nació en el año 1647 y murió en el año 1690. Santa Margarita María de Alacoque fue una monja francesa de la Orden de la Visitación de Santa María, a la que se le apareció Jesús, y Jesús le dijo...
2: He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y a
0: cambio no recibe sino ingratitud. Eso es Blanca, eso es lo que le dijo a Santa Margarita. Jesús le pidió que se celebrara cada año la fiesta del Sagrado Corazón. ¿Cuándo? El viernes de la semana siguiente a la fiesta del Corpus Christi. Este año será el 28 de junio. Ese día celebraremos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Margarita enseñó a amar al Corazón de Jesús. ¿Cómo? Acompañándole, por ejemplo, en la Eucaristía, por medio de la Hora Santa, a consagrarnos a Él, a ofrecerle pequeños actos de amor en reparación de los pecados. Y también difundió la práctica de los primeros viernes de mes. Es decir... La práctica de confesarse los primeros viernes de mes y comulgar como reparación por los pecados. Santa Margarida María de Alacoque fue beatificada en 1864 y canonizada en 1920 y su fiesta se celebra el 16 de octubre. Otro santo que quiso mucho al corazón de Jesús fue San Claudio de la Colombia, que nació en 1641 y murió en 1682. Fue un sacerdote jesuita que ayudó mucho a Santa Margarita María de que Fue su director espiritual y difundió muchísimo el mensaje del corazón de Jesús. Lo dio a conocer a muchas personas. Y también está una tercera persona. El padre Bernardo de Hoyos nació más tarde, en el año 1711, y murió en el año 1735. Fue un joven jesuita, estudiante de teología, que extendió la devoción al corazón de Jesús por España. El padre Bernardo recibió la gran promesa de Jesús el 14 de mayo de 1733. Y esta es la gran promesa que Jesús le hizo al padre Bernardo de Hoyos.
1: Reinaré en España con más veneración que en otras partes.
0: Eso es, gracias, Sonia. Bueno, pues después de todo esto, en 1856, el Papa Pío IX, o Pío IX, instituyó oficialmente en toda la Iglesia la fiesta del corazón de Jesús, que, como hemos dicho este año, cae el 28 de junio. Luego, en 1899, el Papa León XIII consagró al mundo entero al sagrado corazón. Y el 30 de mayo de 1919, España fue consagrada al corazón de Jesús. Ahora pues, se cumple el centenario de esta consagración de España. Ocurrió en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en Madrid. Que sepáis que el Cerro de los Ángeles se considera el centro geográfico de nuestro país. Y por este motivo, eh, por el hecho de cumplir ahora el centenario, el Papa Francisco ha concedido al Santuario del Cerro de los Ángeles un año jubilar. Y el momento culminante será la Santa Misa, que, eh, en la que tendrá lugar la renovación de la consagración de España que tendrá lugar el domingo 30 de junio a las 10 de la mañana. Atención, apuntaros a esta fecha que es muy importante. Toda España volverá a consagrarse al corazón de Jesús el domingo 30 de junio a las 10 de la mañana y Radio María estará allí para retransmitirlo en directo. Miles de personas han peregrinado ya al Cerro de los Ángeles en este año jubilar y muchas más se están preparando para vivir intensamente ese momento de renovar la consagración de España y de cada uno de nosotros al Sagrado Corazón de Jesús. Algo que vosotros, amiguitos de la Hora Feliz, también podéis hacer. ¿Cómo? Pues leyendo la vida de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, pensar en sus sentimientos íntimos, su amor en el Evangelio, su entrega en la Eucaristía... Y todo esto nos hará caer en la cuenta de ese amor que nos tiene Dios a todos y sentiremos también esa necesidad de darle una respuesta, de corresponderle también con nuestro amor de vivir de verdad en lo que el día del bautismo prometieron nuestros padres y padrinos. La consagración al corazón de Jesús es una muestra de amor a Él. Como respuesta a ese amor tan grande que nos tiene y que se entrega totalmente por cada uno de nosotros. Y es un amor de reparación por, también por aquellas personas que le ofenden a, al Señor. Como consuelo para ese dolor que le produce el pecado de los hombres, también nuestros propios pecados. Así que, amiguitos, ¿estáis dispuestos a hacer eso por Jesús? ¿A prepararos? ¿De verdad? A ver, ¿vosotras estáis dispuestas? Sí. ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Y vais a intentar leer el Evangelio, imitar a Jesús y acordaros de ese amor que Él nos tiene? ¡Sí! sí. <ríe> Estupendo, no esperaba menos de vosotras y de nuestros amiguitos que también les he oído que nos han estado ahí diciendo que sí, ahí en su casa mientras nos escuchaban en la radio o los que vais en coche también. Bueno, pues antes de terminar esta primera parte del programa, quiero haceros una observación sobre los domingos de este mes, de junio, porque son muy especiales, veréis. El domingo 2 de junio, que ya hemos pasado, hemos celebrado la Ascensión del Señor. Se celebra 40 días después de haber resucitado. Entonces es cuando el Señor eh, fue elevado al cielo en presencia de los discípulos, sentándose a la derecha del Padre hasta que venga en su gloria a juzgar a vivos y muertos. ¿vale? Eso lo escuchamos en la misa el domingo. El Señor volverá al final de los tiempos para dar plenitud a lo que ha comenzado a gestarse en su ascensión, es decir, nuestra entrada definitiva en la casa del Padre, que es lo que todos deseamos. Luego está este próximo domingo. Pentecostés A ver ¿Os acordáis vosotras Que ocurre en Pentecostés Elena?
5: Que el Espíritu Santo Ilumina a los apóstoles y les, y les llama a difundir el mensaje de Dios por todo el mundo
0: Muy bien, Elena, eso es Ese día concluyen, digamos los 50 días de la Pascua y se hace, como bien ha dicho Elena con esa efusión del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén También ahí es cuando comienzan los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, el Espíritu Santo les da esa valentía de salir fuera de salir al mundo entero a dar a conocer pues todo lo que Jesús les enseñó y sobre todo que Dios es amor y que nos quiere muchísimo Pentecostés es la fiesta de la nueva alianza con una ley no escrita en las tablas de piedra, sino en el corazón de los creyentes, por el Espíritu Santo que hemos recibido. Por eso, bautizados en un mismo espíritu, formamos un solo cuerpo. Y este día, además, amiguitos, se apaga el cirio pascual que nos ha estado acompañando en nuestras parroquias durante los 50 días que hemos celebrado la Pascua. Y se volverá a encender cuando haya celebraciones de bautismo. Siguiente domingo de junio, el 16 Día de la Santísima Trinidad. Es un día muy especial donde confesamos y veneramos al único Dios que es uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, es algo difícil de comprender, pero que tendrá su pleno sentido cuando vayamos a la casa del Padre. Así que tampoco es cuestión de romperse mucho el cerebro ahora mismo. Simplemente es que creamos que creemos en un solo Dios, pero que hay tres personas en ese Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego está el 23 de junio, Corpus Christi, el Santo Cuerpo y Sangre de Cristo. Bueno, pues ese día recordamos la conexión que hay de la Eucaristía. Con la pasión de Cristo. Es un día muy bonito, donde los niños, que ese año han hecho la primera comunión, salen en procesión echando pétalos de flores eh, por la calle y todo el pueblo recorre solemnemente las calles con la Eucaristía, con cantos y plegarias, dando así ese testimonio público de fe y de piedad hacia el Santísimo Sacramento. Sonia, supongo que este año lo harás porque, bueno, has hecho ya la primera comunión. Sí. sí, ¿no? Y el resto de mis amiguitas, cuando hicisteis vosotras la primera comunión, ¿también celebrasteis el Corpus Christi y fuisteis de procesión? Sí. No, nosotras no. Vosotras no, Blanca y Nuria no, y tú Elena sí, ¿no? Sí. ¿Y echabais pétalos de flores? Sí. O... Uh -huh. Bueno, es un día muy bonito, en algunos sitios sí que se hace la procesión, y los niños vuelven a vestirse con sus trajes que se pusieron el día de la primera comunión. Bueno... Para finalizar bien el mes de junio, el viernes 28, celebraremos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que este año, como ya hemos dicho, es muy especial porque celebramos el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Así que nos queda el último domingo de junio, el día 30, y os recuerdo, amiguitos, que a las 10 de la mañana de ese 30 de junio, en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, en Madrid, se celebrará la Santa Misa en la que tendrá lugar esa renovación de la Consagración de España. Si no podéis ir, no pasa nada. Podéis seguirla a través de Radio María. Como veis, todos los domingos de este mes de junio son muy especiales. Y vamos a finalizar con esta preciosa oración al Sagrado Corazón de Jesús. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él, ...por la redención del mundo.
2: Señor mío y Dios mío Señor Jesucristo... ...por el corazón inmaculado de María... ...me consagro a tu corazón... ...y me ofrezco contigo al Padre... ...en tu santo
5: sacrificio del altar... ...con mi oración y mi trabajo... ...sufrimientos y alegrías de hoy... ...en reparación de nuestros pecados... ...y para que venga a nosotros tu reino... Te pido en especial por el Papa y sus
6: intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones.
2: Amén.
4: Se nueva mi esperanza de libertad.
1: Los niños de Radio María
4: Estimados pasajeros Reclinen sus asientos Quítense los zapatos Y desabruchen sus cinturones Porque estamos a punto de empezar Nuestro vuelo a la tierra de la imaginación Esperamos que disfruten del viaje
2: El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento,
0: antorcha del pensamiento y manantial del amor. Rubén Darío Los libros han ganado más batallas que las armas. Lupercio Leonardo de Argensola que fue un poeta, historiador y dramaturgo español del siglo XVI-XVII. Destaca Lupercio por su obra poética de corte clasicista y por ser uno de los iniciadores del teatro clásico español. En la sección de hoy, amiguitos de la Hora Feliz, vamos a hablar de las Ferias de Libros. Precisamente en Madrid se está celebrando en estos momentos del 31 de mayo al 16 de junio, de la cual nos puede contar algo Elena Adelante.
5: Sí, porque la Feria del Libro de Madrid de este año celebra su edición número 78 y tiene un lema súper chulo. Una historia a cada paso. La primera Feria del Libro de Madrid se organizó en 1933 con motivo de la Semana Cervantina y estuvo del 23 al 29 de abril. Aquellas primeras casetas estaban pintadas de diferentes colores y se instalaron en el Paseo de Recoletos, que es donde ahora se celebra la Feria del Libro Antiguo. Desde 1967 hasta ahora, la feria se celebra en el Paseo del Duque Fernán Núñez, más conocido como Paseo de Coches, que está en el Parque del Retiro. La feria está desde el 31 de mayo hasta el 16 de junio, y el país invitado de este año es República Dominicana. Hay 361 casetas, la mayoría son de librerías y editoriales, así que seguramente encontréis el libro que os guste. La feria también está llena de actividades, muchas de ellas son para niños. De hecho, todas las mañanas van colegios a realizar actividades allí y escuchar cuentacuentos, aunque también las puedes realizar por las tardes o los fines de semana con tu familia.
1: Pues yo justo hoy por la mañana he ido a la
5: feria del libro con mi cole.
0: ¿Y qué tal? ¿Te ha parecido pues, bien? Sí, estuvo súper guay. <risa> pues nada, me alegro. Continúa, Elena.
5: A mí me encanta ir a la feria del libro cada año por eso y para leer libros en el pabellón infantil. Comprarme hay varios en las casetas y visitar el pabellón de tecnología. Lo que tiene de especial la feria es que puedes encontrarte a muchos autores que están firmando libros en las casetas. Yo suelo mirar qué días firman los escritores que me interesan para poder verles, hablar con ellos, que me firmen libros o que me cuenten en qué están trabajando ahora. También me gusta mucho ver la exposición de fotos gigantescas al aire libre, que cada año tiene una temática diferente pero que siempre nos conciencian para que cuidemos más de nuestro planeta. Os recomiendo ir, porque además de hacer todas estas cosas, podéis ir a pasar el día en el retiro, que tiene un gran lago para remar en barca, una biblioteca, muchos parques infantiles, teatrillos de títeres y muchos árboles, que vienen genial porque dan sombra en estos días tan calurosos, y te puedes sentar bajo ellos a leer el libro que te has comprado. Yo siempre lo hago.
0: Seguro que te encanta además leer esos libros que te compras a que sí. Sí. Bueno, pues esto es lo que Elena nos ha contado de la historia de la Feria del Libro aquí en Madrid. Y ahora Blanca, cuéntanos algunas anécdotas que, que has investigado y has conocido.
2: Sí, como has dicho, os voy a contar algunas anécdotas de, de algunos feriantes de allí de la Feria del Libro. Como por ejemplo, que una vez llegó una señora a una caseta pidiendo una bolsa de hielo. Y el feriante le dijo, perdone, pero esto es una caseta de libros. Y ella dijo, pues en las librerías de mi pueblo también venden bolsas de hielos. Otra anécdota es de, de una señora que iba muy bien vestida, muy bien arreglada. Eh, vino un día a un expositor y contó que ella había reformado su casa y que había hecho una librería maravillosa y que quería libros. Vino con las medidas y todo, pero los libros tenían que ser todos de un mismo color. No había nadie que la cambiase de su color. Porque tenía que pegar con toda la decoración que
0: tenía. Madre mía. <risa> en fin, luego veremos si se leía esos libros o no. ¿Qué más? Eh, pues una vez vino
2: un señor pidiendo un diccionario y le dijo que pues que no, no tenía, eh, que, que le daba igual cal, cual fuese, pero que por favor que éste tuviese todas las palabras.
0: <risa> Vaya, ¿tú crees que a lo mejor alguna vez se llevaría alguno con menos hojas? Sí No sé <risa> Otra anécdota, Blanca Vino un señor muy intelectual
2: pidiendo un libro rojo Que no supiese ni el autor ni la editorial Y que tenía que ser rojo Y en la Feria del Libro de Buenos Aires que antes he estado contando de la Feria del Libro de Madrid el escritor Alen Zadov estaba firmando algunos libros, hasta que llegó... Alen Zadoff. No, amigos, no salió y entró otra vez, sino que llegó otra persona con el mismo nombre. ¿Qué cuántas personas se pueden llamar así? Pues por lo visto al menos dos. El segundo Alen Zadov llegó con su libro y su carnet de identidad para demostrar que tenía el mismo nombre. Al final se estrecharon las manos y hicieron fotos juntos, y el primer Alen Zadov le firmó el libro. Y tendría que ser muy raro mirar la
0: dedicatoria
2: Porque es como si tuvieras dedicado algo a ti mismo
0: ¡Qué anécdotas nos ha traído Blanca hoy, madre mía! Bueno, pues Sonia, ¿tú de qué nos vas a hablar? A ver
1: Pues yo os voy a hablar de las ferias del libro en otras ciudades de España Aunque la feria del libro de Madrid es la más antigua de España Tenemos la suerte de tener ferias del libro en casi todas las ciudades Seguro que en la vuestra también hay en todas ellas hay casetas de librerías y editoriales donde se pueden comprar libros y conseguir firmas de sus autores y muchas actividades para niños. No nos da tiempo a hablar de todas las ferias del libro, así que os voy a contar algunas de ellas. ¿Sabéis qué tienen en común? Pues que es que casi todas se celebran en primavera y en lugares muy importantes de la ciudad, ya sean plazas, jardines, paseos arbolados, calles principales o muy antiguas. Por eso, aparte de descubrir libros, también se disfruta y se descubre en lugares. Por ejemplo, en Zaragoza se está celebrando la edición 35 de la Feria del Libro, desde el 31 de mayo hasta el 9 de junio. ¿Y en qué lugar especial de Zaragoza creéis que se celebra? Como sois tan listos, seguro que estáis pensando en la Plaza del Pilar. Normal, es una plaza súper enorme al lado de la catedral y hay sitio para que se coloquen las 66 casetas de esta edición y una jaima para actividades. Una jaima es una carpa muy grande. También tienen cuenta cuentos y talleres infantiles. Además, este sábado 8 los organizadores de la Feria del Libro depositarán varios lotes de libros en dos líneas de los autobuses urbanos de Zaragoza. Así que, estad atentos. En Sevilla ha terminado este fin de semana la Feria del Libro, que empezó el 23 de mayo, celebrando 52 años y 50 ediciones, porque dos años no se celebró. Además, este año ha recordado los 500 años de la gran aventura de Magallanes y el Cano junto con Portugal como país invitado. Y mola mucho, porque si lo pensáis leer y viajar están muy relacionados, porque ¿quién no ha viajado a otros lugares a través de los libros, otras ciudades, otros países o incluso otros mundos fantásticos? A mí me encanta. Además, como la feria estaba tan viajera, instalaron en Plaza Nueva, que es donde ce se celebra, un kilómetro cero parecido al de la Puerta del Sol de Madrid, que sirvió de punto de encuentro para los visitantes y seguro que se sacaron mogollón de fotos. Y resulta que la Feria del Libro de Sevilla es el evento literario más antiguo de la ciudad, porque empezó en 1967. También ha terminado este fin de semana la edición número 43 de la Feria del Libro en Burgos... ...que empezó el 24 de mayo, en el Paseo del Espolón... ...un lugar muy chulo para pasear en Burgos, con árboles y al lado del río Arlanzón. Además, entre sus actividades tienen cantalibros, las rutas de los libros escondidas y el picnic literario. Como novedad de este año, se ha organizado un Escape Room... ...o Escape Book, que se trata de resolver un enigma a través de una historia contada por libros. Y a la vez que Burgos, en Santa Cruz de Tenerife también han celebrado la edición 31 de la Feria del Libro... ...donde además de libros han disfrutado de música y cine al aire libre. Los niños han tenido numerosos talleres juegos del mensaje, búsqueda del tesoro, espectáculos, libros de temática infantil y cuentacuentos. La Feria del Libro de Valencia se celebró hace más de un mes en los Jardines de Viveros y como sabéis que en Valencia la música es muy importante, también han disfrutado de los conciertos con la Banda Municipal de Valencia, la Coral Alegro de la Once y el Orfeo Valencia Infantil. La primera Feria del Libro de Valencia se celebró en 1966 y tuvo lugar en la actual Plaza del Ayuntamiento. En la actualidad, la Feria del Libro de Valencia es tras la de Madrid y Barcelona, la feria más importante de España. Y claro que sí. Digo Barcelona porque en esta ciudad se celebra el Día del Libro con San Jordi y la tradición es regalar un libro y una rosa. Así que calles como las Ramblas, Paseo de Gracia y Rambla Cataluña se llenan de gente y de puestos de ventas de rosas y libros que acaban en las manos de muchos ciudadanos y turistas que la visitan. Y muchísimos escritores van ese día a Barcelona para firmar sus libros. La famosa tradición catalana del libro y la rosa nació a principios del siglo XX. Es el día que más libros se venden en Barcelona. Además... Los pasteleros hacen caballeros y dragones de chocolate por la leyenda de San Jordi y el dragón, que os voy a recordar. La leyenda explica que hace mucho tiempo, en Mont Blanc, que está en Tarragona, un feroz dragón capaz de envenenar el aire y matar con su aliento tenía temorizados a los habitantes de la ciudad. Los habitantes, asustados y cansados de sus estragos y fechorías, decidieron calmarle dándole de comer a una persona al día que se elegiría por sorteo. Después de varios días, la mala suerte le tocó a la princesa. Cuando la princesa abandonaba su hogar y se dirigía hacia el dragón, un caballero llamado Sant Jordi con brillante armadura y caballo blanco apareció de repente para ir a su rescate. San Jordi alzó su espada y atravesó al dragón, liberando por fin a la princesa y a los ciudadanos. De la sangre del dragón brotó un rosal con las rosas más rojas que jamás se habían visto. San Jordi, triunfante, arrancó una rosa y se la ofreció a la princesa.
0: Mira, qué bien. Oye, Sonia, pues así ya sabemos por qué es lo de una flor, ¿no? Sí. Sonia, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, como veis, amiguitos, esas ferias del libro que hay en diferentes partes de España. Pero nos queda todavía Nuria. ¡Adelante, cuando quieras!
3: Bueno, ¿os imagináis estar viviendo en un cajero automático en Santiago de Compostela, pidiendo limosna y acabar firmando libros en la Feria del Libro de Frankfurt? Esto le pasó a Michael que se enamoró de Susana, superó el alcoholismo, dejó la calle y ahora ha escrito un libro que se titula No sabes nunca a dónde te lleva la vida. Este libro se publicó y se dio a conocer en la Feria del Libro de Frankfurt. Y esta feria y otras más es de las que hoy voy a hablar. La Feria de Frankfurt es la feria especializada en libros y revistas más grandes del mundo. Se fundó en 1949. Y es de las que más ediciones ya tiene celebrada. La feria cin dura cinco días, pero solo está abierta a todo el público los dos últimos días. Está dividida por países, no por editoriales o por temas. Siempre hay un país que es el invitado de honor. Este año se celebra del 16 al 20 de octubre. Y el país invitado de honor es Noruega. Otra feria curiosa es la Feria del Libro de Hong Kong, que se celebra del 17 al 23 de julio. ¿Y qué hace ya la edición número 30? Se divide en zonas temáticas, una de ellas la de multimedia, libros electrónicos, libros online, vídeos y programas para aprender. Otras zonas se centran en libros de China, los que tienen las letras raras que se llaman pictogramas. También hay zonas dedicadas a los adolescentes y a los niños, al cómic y otra dedicada a la religión. En Iberoamérica también hay ferias del libro, importantes como la de Buenos Aires, en Argentina, Lima, en Perú, Bogotá, en Colombia y Guadalajara, pero la de México, no la de España. ¿Pero sabías que existe una feria del libro infantil y juvenil? Pues la más importante del mundo se celebra en Bolonia, que está en Italia. Esta feria tiene más de 50 años de historia y se suele celebrar en marzo o abril. Este año 2019 fue del 1 al 4 de abril e hice la editorial número 56. Es un punto de encuentro para toda la gente que trabaja en una publicación de libros para niños y jóvenes. En esta feria se concede un premio muy importante, el Bologna Ragazzi Award. Por cierto, ragazzi significa joven en italiano. Bueno, pues este premio se divide en cuatro categorías, ficción, no ficción... Nuevos Horizontes y Ópera Prima. Para los libros digitales también hay premio, el Bologna Ragazzi Digital Award, que se divide en tres categorías, ficción, no ficción y realidad aumentada. Y también hay un premio para una editorial de cada una de las seis áreas del mundo, África, Asia, Europa, América del Norte, América del Sur y Central y Oceanía.
0: Pues muchísimas gracias por contarnos tantas cosas sobre la Feria del Libro. Elena nos ha hablado sobre la historia de la Feria del Libro de Madrid, eh, que hay porque le gusta ir, que ya nos ha dicho que le encanta leer allí en el retiro. Blanca nos ha contado algunas anécdotas graciosas que pasan en las ferias de libros. Sonia nos ha hablado de esas ferias de libros que hay también en otros lugares de España, como la de Barcelona, la de Valencia, la de Burgos, la de Sevilla, bueno, un montón de sitios. Así que, amiguitos, hay que ir a esas ferias de libros porque son geniales. Y además hay actividades eh, para vosotros especialmente. Y Nuria nos ha hablado de esas ferias de libro que ocurren también en el mundo, en otras partes del mundo. Bueno, pues ya sabemos algo más de las ferias de libro.
2: No hay libro tan malo que no tenga algo bueno. Miguel de Cervantes a Avedra.
0: Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Ricardo León, que fue un novelista y poeta español. Y de Miguel de Cervantes, no hay mucho que decir porque seguro que ya todos conocéis quién es ese escritor del Quijote y de muchas obras interesantes. Pues ya sabéis, amiguitos, qué importantes son los libros. Y si vivís en Madrid o cerca, aprovechad para pasaros a disfrutar de la Feria del Libro, que estará en El Retiro hasta el 16 de junio.
1: ¿Estás
6: escuchando La Hora Feliz en, en Radio María? En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte ¿Cómo diablo se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros de nadas, planetas sin grises Con millones de estrellas que llenan mi mente Yo no sé si se puede quererte más fuerte Y adelante hacia la luna Donde quiera que esté Que somos dos y es solo una Y yo ya estuve un vendime dime, no se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue, Trece, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dice, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Secreto entendido al calor de tenerte No me faltes mi vida, no puedo perderte y en el mundo genial de las cosas que vives Hay castillos de luz y guerreros que dicen Que la vida es mejor con palabras de suerte Como diablo se puede quererte tan. Fuerte.
0: Y adelante
6: hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una. Y yo ya estuve una vez y si sigue, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue, crece y te llevo en mis manos, ya no te puedo. ¡Oh! Con mis manos ya no me puedo perder Donde quiera que esté Que somos dos, es solo una y yo Quedo
4: a tu lado, ya no me puedes Chiqui historias.
0: La llave mágica, de Pedro Pablo Sacristán.
5: un niño que ya se había hecho tan mayor que aquel cumpleaños su padre le regaló un libro sin dibujos el pobre niño quedó un poco decepcionado pero al notarlo su padre le dijo
2: esto no es un libro cualquiera hijo es un libro mágico pero para descubrir su magia
3: tendrás que leerlo eso estaba mejor porque a Martín le gustaban todas las cosas mágicas así que empezó a leer el libro aunque no tenía muchas ganas a la mañana siguiente, su padre le preguntó... ¿Has encontrado ya la llave mágica?
1: ¡Así que tenía una llave! Martín corrió a ojear el libro buscándola, pero no había ni rastro. Volvió muy contrariado, pero su padre le advirtió... ¡Así no la encontrarás! ¡Tienes que leer el libro! Pero Martín no tuvo mucha paciencia y dejó de leer, pensando que su padre la había engañado para hacerle leer un poco más... ...como la había estado diciendo el
2: profesor. Poco después, su hermana Ángela, solo un poco menor que él... ...le pidió el libro para tratar de leerlo ella. Tras varios días esforzándose por leerlo sin demasiado resultado... ...apareció en el salón gritando loca de contenta.
3: ¡La he encontrado! ¡He encontrado la llave del libro mágico!
2: Y entonces no paró de hablar de los mundos y lugares... ...que había visitado con aquella llave.
3: Aquello
5: terminó por convencer a Martín... ...para volver a leer el libro.
2: Al principio era un rollo, ni
5: un triste dibujo... ...pero poco a poco la historia se fue animando... ...empezó a interesarse por la vida... ...de aquel príncipe aventurero... ...y cuando quiso darse cuenta... ...allí estaba. Era el propio libro el que tenía a sus ojos forma de llave... ...y era verdad que en cuanto lo abría... ...se sentía transportado a los valles y
3: mares del libro... ...y vivía las aventuras de sus piratas, príncipes y hechiceros... ...como si fuera él mismo... ...y su cabeza y sus sueños se llenaban de aventuras... ...a la primera oportunidad... ...pero lo más especial de aquella historia...
1: ...fue que a partir de entonces... ...en cada nuevo libro... ...veía una nueva llave a mil mundos y aventuras... Y ya nunca dejó de viajar y viajar a través de las letras y las palabras.
6: Reír nomás,
4: hasta reventar.
2: Chiste, nalza. Más buen
6: humor me da. Ja, 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 el más y más reír. No tiene ninguna... De buen humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. ¿Cómo me gusta reír? Más buen humor me da a mí.
0: ¡Es el momento de esos chistes y adivinanzas! Vamos a comenzar con las adivinanzas y empezamos con Nuria. ¡Adelante! Esto es
3: como un jeroglífico y tienes que adivinar. ¿De qué tipo de leche estoy hablando? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere?
0: A ver, ¿qué puede ser, Sonia? ¿La condensada? ¡No! Uh
3: -huh. ¿Margarita? No.
0: ¿Blanca?
2: ¿La leche de soja? ¡Sí! ¡Bueno, Blanca, tu adivinanza! Somos muchos hermanitos. En una sola casa vivimos. Y si nos rascan la cabeza, nos morimos.
0: A ver, Elena...
5: Los piojos.
0: No. <risa> oh. A ver, Sonia. No,
6: Nuria.
3: Las cerillas Sí.
0: Muy
5: bien, Elena, tu adivinanza. Habla y no tiene garganta, entona y no tiene voz. Si quieres que cante canta, si no lo quieres no.
0: ¿Qué crees que puede ser, Sonia?
5: Los cascos?
0: No. ¿Blanca? ¿El móvil? No. ¿Un silbato?
3: No. ¿Alguno?
5: ¿El gallo? No. ¿El despertador? No. ¿Puedes repetirlo? Habla y no tiene garganta. Entona y no tiene voz. Si quieres que cante, canta. Y si no quieres, pues no.
0: Interesante. A ver qué puede ser. ¿Tu voz? No. ¿Venga, Blanca? ¿La radio? ¡Sí! Está acostado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Buena, Sonia, tu adivinanza!
1: ¿Me adivinas, por fortuna, cuál es el ave que no tiene pluma?
0: ¿Qué crees que puede ser, Nuria?
3: Cualquiera porque has dicho pluma.
0: No. A ver. Elena. Los pingüinos. No.
5: El tren. No.
0: Blanca.
2: El ave María. Sí.
0: Segunda ronda de adivinanzas.
2: Blanca, vamos con la tuya. Va al campo y no come. Va al río y no bebe. Y con sonar se mantiene.
0: ¿Sonia?
5: ¿El agua? No. ¿El viento? No. ¿El pañuelo? No.
0: ¿Alguna pista, Blanca? A ¿El ver.
2: aire? No. ¿Pista?
0: Eh, es de metal. ¿Sonia?
2: ¿El cuerno? No. ¿El tractor?
1: No. <risa> ¿El metal?
2: Eh, eh, no, eso está hecho de metal, pero... ¿Qué podrá ser? El cortacésped. <risa> <No>. <risa> Vuelve a repetir repetirlo, Blanca, de nuevo. Va al campo y no come. Va al río y no bebe. Y con sonar se mantiene. ¿Dale otra pista? Otra sí. pista. Lo llevan los animales. Yo. ¿El cencerro? Sí.
0: Muy bien, por fin le hemos adivinado. Sonia, tu adivinanza.
1: 50 damas, 5 galanes. Ellos piden pan, ellas piden ave.
0: A ver qué puede ser.
3: ¿Es juego de palabras?
0: ¿Tiene algo que ver no. mucho con Radio María?
2: Sí. <risa> Espera, lo puedo repetir que no me enteré. Vale. 50
1: damas, 5 galanes. Ellos piden pan, ellas piden ave A ver... ¿Quieres dejarme
0: decir? Eh, aquí hay ciertas horas especiales. ¿En la María?
3: Más o menos. ¿El rosario? ¡Sí!
0: Muy bien, Nuria, tu segunda adivinanza.
3: ¿De qué, qué se estoy hablando? ¿Cómo se encuentra tu herida? Así así, casi bien.
0: Qué adivinanza más rara, Nuria, me has dejado absorta. A ver, Sonia, ¿qué crees T. que es? ese.
2: Eso. No, no. ¿Blanca? ¿Semi curada?
0: ¡Sí! ¡Estupendo! Pues ya hemos terminado esta ronda de adivinanzas. ¡Vamos con los chistes! Y vamos, Elena, tu chiste.
5: ¿Sabías que Beethoven dedicó su quinta sinfonía a su padre? Y como lo sabes, porque el comienzo es... ¡Para papá!
2: ¡Ole! ¡Otro chiste! Blanca, tu chiste. Eh, doctor, doctor, sueño que juego al fútbol con peces. Pues tome esta pastilla para esta noche. Puede ser mañana es la final.
4: <risa> <risa>
1: Sonia, tu chiste! Hola, ¿tienen libros para el cansancio? Sí,
3: pero están agotados. <risa> <risa> ¡Nuria, tu chiste! En un barco. Capitán, ¿puedo desembarcar para la izquierda? Se dice, por favor. Por favor, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda?
4: <risa>
2: ¡Segunda ronda, Blanca! ¿Qué hay que darle a un elefante con diarrea? Espacio, mucho espacio.
1: <risa>
0: ¡Sonia, tu chiste!
1: Dos hombres dialogan acerca de los gustos literarios de sus respectivas esposas. Uno dice... A mi mujer le encantan esos libros que no se sabe cómo van a terminar y que hasta el final uno nunca puede adivinar si va a salir todo bien o va a ocurrir alguna tragedia. Así, por ejemplo, ¿qué tipos de libros? Los de receta de cocina.
3: <risa>
0: Tienes su gracia. Nuria, adelante. ¿Cuál es
3: la fruta que más se ríe? La naranja, ja, ja. <risa>
0: Y el último chiste de hoy, Elena.
5: Un hijo muy consentido, acostumbrado a las recompensas, le pregunta a su padre. Oye, papá, ¿qué me darás por cada libro que lea? Pues otro más. <risa>
0: ¡Estupendo! Bueno, pues ya nos tenemos que ir despidiendo, amiguitos. Ha sido un placer estar de nuevo con todos vosotros y esperamos que os lo hayáis pasado muy bien con los chistes, las adivinanzas, el cuento, ese cuento tan bonito de la llave mágica, la importancia de, de los libros y leer porque nos trasladan con la imaginación a sitios increíbles. También hemos hablado de, las, eh, de la Feria del Libro de Madrid, las ferias que hay también en otros lugares de España y del mundo y hemos empezado este programa contando la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón tan lleno de amor y al que hay que imitar. Acordaros de leer un poco la Biblia para conocer más a Jesús y de ofrecer al Señor cada día ofrecerle nuestros pensamientos y acciones y pedirle que nos ayude a amar a los demás como Él nos ama, que nos haga mejores personas. También acordaros de pedir por todos aquellos que están enfermos o pasando por dificultades o están faltos de cariño, pues para que el Señor y la Virgen les consuele y les dé fuerza. Y bueno, si queréis contarnos vuestra experiencia en alguna feria del libro a la que hayáis ido o nos queréis escribir un cuento para que lo leamos en antena, os Recordamos cómo podéis hacerlo. El email al que nos podéis escribir es
3: laorafeliz 2
0: Y si a alguno le gusta escribirnos por carta, ¿a dónde nos lo tienen que hacer? En el sobreponer Radio María y poner el programa La Hora Feliz 2. La dirección blanca recuerda nada. El paseo
2: de los lanceros número 2, primera planta, 28024
0: Madrid. Y si queréis volver a escuchar este programa u otros que hemos realizado, lo podéis hacer a través del podcast de Radio María, entrando en la página web www.radiomaria.es y buscando la hora feliz de Yolanda Gómez. Bueno, agradezco de todo corazón la colaboración que realizan estas cuatro chicas maravillosas sin las que este programa no sería posible. Así que muchas gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia.
4: ¡Hasta el próximo día!
0: Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 15 días, el jueves 20 de junio. Y hasta entonces, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, podréis disfrutar de otros programas de la Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros, los niños. Ya sabéis, tanto de edad como de corazón.
1: Y vosotros sed buenos.
6: ¡Sí, sí se puede!
0: ¡Sí se puede!